0: Takže jsme tuto neděli ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. S tebou. Třetí neděle v liturgickém mezidobí je neděle, o které papež František se, aby se stala neděli Božího slova. Abychom tak jako Židé mají Simchat Tóra svátek, abychom jim oslavovali neděli Božího slova. První čtení se bude tohoto tématu týkat. Poděkujeme za týden, který máme za sebou a poprosme za odpuštění všeho zla, všech hříchů, ale také všeho toho, co jsme
1: mohli udělat
0: a neudělali.
1: Čtení z knihy Nehemiášovi Kněz Ezdráš přenese zákon před zhromážděné muže i ženy a všichni, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostoranství před vodní branou, od svítání do poledne, před muži a ženami a předevšemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu zákona s napětím, Ezdráž, znalec písma, stál na dřevěném výstupku, který pro tento účel zhotovili. Otevřel knihu před očima všeho lidu, stál totiž výše než všichni lidé. A když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráž velebil hospodina, velikého boha, a všechen lid odpověděl se zdvíženýma rukama. Amen, amen. Vrhli se na kolena a kraděli se hospodinu až k zemi. Četlo se v knize Božího zákona, překládali a vykládali ho a tak pochopili, co se četlo. Místo držitel Nehemiáš a znalec písma a kněz Ezdráš i Levité, kteří poučovali lid, řekli všechnu, všemu lidu, dnešní den je zasvěcen hospodinu vašemu Bohu. Nebuďte smutní a neplačte. Všechen totiž plakal když slyšeli slova zákona. Zdráším řekl, jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslušky k těm, kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen našemu pánu. Nebuďte zarmoucení, neboť radost z hospodina je vaše síla.
2: Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu Svatého Apoštola Pavla Korintianům, bratři, tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože jich mnoho tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo, ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní, všichni jsme napojeni jedním duchem. Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdyby řekla noha: nejsem ruka a proto nepatřím k tělu, proto ještě tělo patří. A kdyby řekl ucho, nejsem oko, a proto k tělu nepatřím. Proto ještě k tělu patří. Kdyby bylo celé tělo jenom oko, kde by byl sluch. Kdyby celé tělo bylo jenom sluch, kde by byl čich. Takto však Bůh umístil každý z údů v těle, jak sám chtěl. Kdyby všecko bylo jen jeden úd, kam by se podělo tělo? Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo. Oko tedy nemůže říct si ruce, nepotřebuji tě, nebo zase hlava nohám, nepotřebuji vás. Spíše naopak. Tělesné údy zdáli mi nejslavší jsou nejpotřebnější. A zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v oblékání projevujeme větší pečlivost a údy, za které se stydíme, tím slušněji se zakrývají, když to údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh se sestavil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy vzájemně starali jeden o druhý. Trpíli jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy. je některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují. Vy jste Kristovou tělo a každý z vás je jeho úd. Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, Třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. Jsou sa všichni misionáři, jsou všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc dělat zázraky, mají všichni dar uzdravovat, mluví všichni jazyky, umějí všichni ty řeči v neznámém jazyku pronesené vykládat, slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi. Jak námi odevzdali ti kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně proskoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený teofile, uspořádaně vypíšu. Aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, ve které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel také do Nazareta, kde vyrostl. A jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy, Povstal, aby předčítal z písma podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřeli a nalezl místo, kde stálo. Duch páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácením zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu Abych vyhlásil milostivé léto páni. Pak zavřel knihu, vrátili služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. Začal k ním mluvit. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Slyšeli jsme slovo Boží. Třetí neděle je neděle Božího slova a z okolností jsme měli podobné téma před 14. dny s našimi byřmovanci. To téma lámání Božího slova, že mše svatá má ty dvě velké části, bohoslužba slova, bohoslužba oběti. Obě jsou uvozeny tou výzvou Pán s vámi s tebou slova svaté evangelie podle Lukáše, nebo Pán s vámi s tebou Cůru srdce máme Pána. Pod způsobou Božího slova se autenticky setkáváme s Kristem. V mnohých kostelích nad svatostánkem je výtisk Božího slova, písma svatého a pokletnutím zdravíme Krista v Eucharistii, ale také Krista v Božím slově. A pokud není možné, abychom měli všichni ve svých domovech Eucharistii, tak můžeme mít ve svých domovech Písmo. Svaté. První ezdráž, e, respektive kniha Nehemiášova, konec hebrejské Bible a no, kdysi dávno, jsem už jsem možná o tom mluvil, že e, ten židovský komentář Ten je velmi, velmi silný, říká, ano, e, příběh izraelského národa v písmu svatém začíná tím, že Abraham přichází do puste neznámé země, kterou mu hospodin Bůh Hodlá věnovat A písmo svaté končí úplně stejným obrazem. Lidé se vrací z babylonského zajetí, chrám nikde, země pustá a lidé znovu musí budovat chrám, budovat Jeruzalém a znovu osídlit svatou zemi. A takhle to zřejmě je znovu a znovu, pořád a pořád takto pracujeme. Tedy na jedné straně velká naděje. Pořád pracujeme k věčnosti. Na druhé straně tady slyšíme to, jak tomuto pravděpodobně demoralizovanému, zdeptanému zástupu najednou Ezdráž dodává sílu čtením božího slova od rána do poledne se jenom čte boží slovo, lidé spontánně se modlí, zpívají, chválí Boha, a Ezdráž potom říká, dávajte výslušky těm, kteří nemají co jíst, jeste, píte, hodujte tučná jídla, protože dneska, dneska tento den je zasvěcen hospodinu. Bohu díky, že papež František uh, ustanovil ten svátek písma svatého. a člověk říká, ano, tak máme svátek Eucharistie, máme těla a krvé páně, tak bych stálo za to, abychom měli i i svátek božího slova. Střih v loni v září jsem měl možnost být v Praze, někde v tom, v tom vlastedenském sále v Karolínu, kde jedna židovská moderní komunita dostala, dostala jeden spisek tory, který měl velice pohnuté osudy, který vznikl, byl napsán někdy v polovině 19. století v Brně, pak se dostává do Prahy, Potom v událostech spojených s holokaustem se dostává do, do uh, Británie, pak do Ameriky a potom se znovu vrací 2020, uh, do, 2021 do Prahy. A uh, slavil se teda svátek Simchat Thora. Byl pro mě obrovským zážitkem, jak, jak přítomní věřící tančili a zpívali uh, po celém, po celém tom sále, kdy ten svitek putoval dozadu, dopředu a, a byly to nejenom písně, ale byly to i, by, i tance, velmi obrovský, obrovský zážitek, simchat svátek radosti z Thóry, když bychom takto slavili přítomnost Božího slova mezi, mezi námi. Tedy Ezdráž na prostranství od svítání do poledne před muži a ženami a především, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali s napětím. Čech slyší až tu elektřinu, jak takto lidé vnímají Boží slovo. Nebuďte zarmoucení, neboť radost hospodina je vaše síla. Toto je přece obrovský vzkaz pro nás. Druhé člení přináší úplně jiný příběh, který se 12. kapitola Korintianům, Taky jako obrovský silný text, kdy Pavel tady vykládá o církvi a pak pořád se dostává dál a dál do, do, do té spirály a pak řekne: A teď vám chci ukázat ještě mnohem zásadnější cestu a začne je na Korintě 13, velepíseň lásky. E, překrásný obraz církve jako těla Kristo, to bych chtěl vyzbížnout si na dalším setkání. E, Dočetl jsem se v jenom komentáři, že snad už v té době byla známa bajka, e, velmi prostá, o obyčejném člověku, který byl neobyčejný v tom, že jeho končetiny si mezi sebou mohly povídat. A ruce a nohy jednou říkali, jaká je to nespravedlnost, že žaludek jenom jí a pije, zatímco my tady chodíme do práce a pracujeme na té vinici a neseme dne a že půjdeme do stávky, aby si žaludek uvědomil, že tady není sám pro sebe a přestaneme pracovat. A smysl bajky, ruce a nohy se musí naučit, že sílu dostávají od žaludku a tedy že všechny ty končetiny, všechny ty údy jsou na sobě nějak závislé. A nevíme, jestli Pavel znal tento prostinký, starověký příběh, V každém případě používá tu metaforu těla Kristova nebo těla člověka, které je tvořeno spojenými nádobami. Potřebujeme jeden druhého. V každém z nás to bílé boží světlo na tom hranolu se láme do do jiného spektra. Každý z nás má svatost, která září jinými barvami duhyči, jak to říct. Frankl má k tomu krásnou, krásnou myšlenku, kdy říká, víte, láska je to, že jsem schopen vidět druhého člověka v jeho možnostech. Láska vidí člověka takového, jakého ho stvořil Bůh ve vší jeho potencialitě. Jakoby Bůh říkal, člověče že nezajímá mě, jaký jsi. Mě zajímá, jaký bys mohl být. Mě zajímá vidět všechny ty krajiny, které ty bys mohl naplnit. Zajímá mě vidět tě takového, jakého jsem tě stvořil, se všemi tvými možnostmi, které jsou v, tvých, v dosahu tvého srdce. Takový v té svatosti, jaký by skutečně mohl být. A Viktor Emanuel Frankl, známý vídeňský psychiatr, psychi- který taky si prožil Auschwitz, má zkušenosti eh, hrozné i dobré. A říká, proto webrežitím to slovo poznávat, znamená zároveň poznání, ale zároveň také sexuální styk, lásku. Protože poznávám tě, je synonymum k miluji tě. Vidím možnosti tvé svatosti. Vidím možnosti, jaký bys mohl být. Možná se jiný, ale to je jedno. Důležité je, jaký bys mohl být a co všechno je v tvé, v tvé v tvých možnostech, v tvé potenciálitě. Takže snad pa, svatý Pavel možná něco takového má na mysli, protože říká: Ano, tak všichni jsme ty různé um, údy, orgány, buňky, tkáně, jak to říct, toho jednoho velkého těla a. Potřebujeme jeden druhého, jsme napojení jeden na druhého a každý z nás má ty svoje charismata, tu svoji svatost, která září jinými způsoby a potřebujeme, aby to tělo fungovalo, potřebujeme eh, komunikovat sílu jednoho, z druhého, jednoho druhého a svatost jednoho zvedá celou komunitu nahoru. Pak eh, Lukáš lidé, kteří dávají dohromady otcové ty texty, které se čtou v neděli, tak to dnešní evangelium rozsekli na dvě části. Tam slyšeli jsme ten úvod do evangelia svatého Lukáše a potom najednou skok až na čtvrtou kapitolu Ježíš už je po svém pokušení na poušti a vrací se v síle ducha do Galileje. První odstaveček. Lukáš je v situaci Možná kdy, nebo určitě kdy lidé, kteří osobně pamatují Krista, už pomalučku umírají a vymírají. A teď přichází vlastně velká otázka, kdo to teda je ten Ježíš Kristus. Očití světkové už pomalu nejsou. A Lukáš píše tomu, kdo miluje Boha, Teofilovil, že to sám všechno tedy důkladně proskoumal a on sám že to pro tebe, vážený teofile, uspořádaně vypíši. Lukáš nám říká, ano, nejedná se o nějaký filozofický systém, ale o to, jak píše Jan, co jsme slyšeli, viděli, čeho jsme se dotýkali. Tak tohle jde přes generace. No a potom ten krásný text o božím slově. Tak Ježíš se vrací, přichází do synagogy, čte Izajáše a pak říká, dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Člověk řekne tak, ano, kež by to tak bylo, aby při každém vši svaté, aby se toto písmo naplnilo. Bychom si tady v Lachovicích mohli říct, dnes se naplnilo písmo, o kterém jsme slyšeli. Dnes nečteme historky z dějin izraelského národa, nečteme historky z dějin Středomoří před dvěma tisíci lety, ale čteme Slovo, které Bůh říká si, jak milostný dopis píše každému člověku. A na nás, v nás se má Boží slovo uskutečnit. My to, co slyšíme v Evangeliu, máme zrealizovat, provést ve svém vlastním životě. Tak, jako si to vzpomínáme na. na Svátek zvěstování, kdy Maria slyší Boží slovo, souhlasí, narodí se Kristus. My slyšíme Boží slovo, přijímáme ho do srdce a Kristus se má narodit skrze to, co říkáme a skrze to, jak jednáme. Dnes se naplnilo slovo, které jsme slyšeli. Tedy svátek Božího slova, třetí neděle v liturgické mezidobí, den, kdy si uvědomujeme, že ano, nebuďte smutní a neplačte. Radost hospodina nechtě vaše síla a tak jako lámeme Eucharistii angelský chléb, nejsvětější svátost, tak lámeme boží slovo, přijímáme ho do svého nitra a kež by se v našich životech naplnilo slovo, které, které právě slyšíme. Poprosme tedy dnes zejména za to, abychom se živili tím chlebem naším ve zdejším. Slata a veli myslí na Eucharistii, můžeme myslet také na Boží slovo, můžeme jistě myslet i na to, že nejenom chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Boží chvála sláv